0: Das ist wirklich ein ja ein, so, so ein schöner Potster-Moment, wenn man dort abends ähm, durchschlendert und sich vielleicht auf eine Veranstaltung freut, auf ein Konzert.
1: Willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Schön, dich auch in dieser Woche wieder bei uns zu haben. Ich bin Anne und wie jede Woche bin ich nicht allein. Ich bin mit Stefanie hier und Stefanie und ich nehmen dich heute mit auf eine Entdeckertour durch die Schiffbauergasse am Tiefen See. Es wird kunstvoll, es wird kreativ, es wird bunt. Hallo Stefanie. Hallo Anne. Schön, dass du wieder bei uns bist.
0: Ja, ich freue mich auch, Anne. <lacht> bist du aufgeregt? Ein bisschen. Es ist jetzt schon tatsächlich eine Weile her, dass ich mit dir geplaudert habe, aber ich hoffe, ich finde da schnell
1: wieder rein. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass du es <lacht> tun wirst. <willst. lacht> Probieren es mal. Kunst trifft auf Kultur. Der beste Ort dafür ist die Schiffbauergasse. Oder was würdest du sagen?
0: Ja, also für mich ist das... Der Ort, wo das ganze Kreative stattfindet, also dort findet Innovation statt, Kultur, Theater, Musik und ähm, das auf einem geballten Raum. Und ich finde das so schon recht besonders für eine Stadt oder für einen, ja, für einen
1: Ort. Bevor wir äh, uns darüber unterhalten, wofür die Schiffbauergasse heute steht, würde ich gerne nochmal auf das Historische zurückgehen. Der Name hm. Schiffbauergasse lässt ja darauf schließen, dass dort Schiffe gebaut worden sind. Stimmt das? Ja, das könnte man
0: vermuten und das stimmt tatsächlich. In der Zeit der Industrialisierung, da gab es einen Herren, nämlich den John Barnett Humphreys, einen Engländer, der dort Dampfschiffe gebaut hat, natürlich unter der königlichen Aufsicht. Und ähm, ja, so kam die Schiffbaugasse zu ihrem Namen.
1: Also eigentlich ganz simpel. Ganz simpel. Ich habe äh, gar nicht mal vor allzu langer Zeit äh, bei dem Adventskalender eine Folge aufgenommen zum hm. Thema Cognis. Die kaiserliche, königliche Matrosenstation. Mhm. Ähm, wie ich gelernt habe, es ist die Zunge, die Landzunge, was Cognes heißt und nicht königliche Nase. <lacht> <lacht> ah, das hätte ich aber nicht gedacht. Ja, also das heißt irgendwie königliche Landzunge, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und da haben wir auch ganz kurz über die Royal Louise gesprochen. Mhm. Die haben wir ja auch in unserem Reisemagazin mit drin, eine relativ lange Geschichte darüber. Ja. Und das war ja alles im Rahmen der Zeit, dass die Lustsegelei tatsächlich entdeckt worden ist. Reden wir bei der Schiffbauergasse zeitlich ungefähr vom gleichen Zeitraum oder? Das war tatsächlich nach der königlichen Zeit, also ja,
0: zur Industrialisierung und dort wurden eben viele ähm, Stoffe und viele Sachen produziert und nach diesem Schiffbau war es tatsächlich wirklich eine Werft. Aha, für kurze Zeit. Und dann natürlich auch ähm, Kaserne, eine Kaserne für das Husarenregiment. Und da waren auch Reitplätze, die man ja heute, also heute heißen die Gebäude noch Reithalle A, Reithalle B. Und ähm, das sind alles diese Zeitzeugen. Aha. Okay, fragst
1: du dich jetzt, was Husaren sind, Ja, tatsächlich, <lacht> <lacht> tatsächlich versuche ich das gerade einzuordnen in meinem Kopf, äh, wie das jetzt alles zusammenkommt. Also mm. erstens finde ich spannend, dass es heute noch, dass ich jetzt weiß, warum das Reithalle A, B, mm. B etc. heißt. Mm. Das finde ich sehr spannend. Ich bin ja auch immer ein ganz großer Fan davon, wenn man Historisches mit Moderne verbindet. Ich finde, das sieht man in der Schiffbauergasse heutzutage wiederum sehr, sehr gut. Ja. Ich finde, das ist gut gelungen aus, aus meiner persönlichen Sicht. Das mm. muss nicht für jeden so sein. Aber meine Sicht, ich finde es gut. Ich finde auch natürlich ganz spannend, absolut die, die Sydney Opera von ja, Potsdam. Ja. Das Dach des Hans-Otto-Theaters. Genau, genau. Das rote Dach tatsächlich, mm. was ich auch sehr spannend finde, dass mm. es rot ist. Aber den historischen Zweck dahinter finde ich ganz, ganz spannend. Und dass man dann gesagt hat, man gibt diesen Teil der Stadt nicht auf, sondern man restauriert es. Ja, und
0: für, vor allem für diesen Zweck, dass dort wirklich Kreative ähm, sich frei entfalten können. Kunst findet dort statt. Das finden ja auch viele Märkte, viele Messen statt. Und man kann viele Gebäude auch als Event-Location nutzen. Also wenn du einen Kongress ähm, Veranstalten möchtest, ein Event, dann kannst du dort diverse Räumlichkeiten anmieten. Und das ist natürlich eine ganz besondere Sache auch. Und was auch interessant ist, Anne, hast du schon mal Muckefuck getrunken?
1: Kennst du Muckefuck, Anne? <lacht> Kenne ich Muckefuck? Ja, ich bin ein ostsozialisierter <lacht> Mensch. Ich kenne Muckefuck. Ich kann dir aber gar nicht beantworten, ob ich es wirklich schon mal in der ursprünglichen Form getrunken habe. Also mm. ähm, ich weiß, meine Oma sagt mittlerweile Muckefuck zu normalen Kaffee. Ähm, also also <lacht> wenn sie, ähm, auch wie soll ich das beschreiben? Wenn man das Kaffeepulver nimmt mm. und einfach nur heißes Wasser drüber kocht, dann sagt mm. sie, glaube ich, mittlerweile Muckefuck. Und das habe ich definitiv schon getrunken. Aber ich glaube, das ist eher türkisch. Kaffee Oder so ähnlich, wenn mich nicht alles täuscht. Also, es gibt so die,
0: die Theorie,
1: dass das abgeleitet
0: wurde aus dem Französischen von mhm. Mokafo, also falscher Kaffee. Ah. Und da kann man so ein bisschen die Verbindung zur Schiffbauergasse schlagen, denn dort gibt es eine Zichorienmühle. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, diese, dieser gelbe Stumpf, den man sieht ähm, bei dem Restaurant Il Teatro. Friedrich II. hat damals die Einfuhr von teurem Überseekaffee gestoppt. Und da mussten sich die Menschen etwas anderes einfallen lassen. Und ähm, sie sind dann auf die gemeine Wegwarte gekommen oder Zichuri oder Shikuri, kennen wir ja auch. Mhm. Und diese Wurzel, die wurde dann in dieser Mühle in der Schiffbrauergasse verarbeitet. Und ähm, ja,
1: dann im, im Volksmund war das dann der Muckefuck. Also der falsche Kaffee, Der Ersatzkaffee ja? quasi. Ersatz, genau, ja, der Ersatzkaffee, ja. Ähm, das heißt, kann ich davon ausgehen, dass ähm, Muckefuck tatsächlich eine Art von Potsdamer Entdeckung ist, oder? Ich glaube, das gab es, das war weit verbreitet. Das hat sich
0: dann nur so im Volksmund eingebürgert, dass das der Muckefuck ist. Okay, okay. Mhm. Aber ich finde, es eine spannende Geschichte und ähm, ja, dass das den Zusammenhang
1: dann irgendwie hat. Das ist es, das ist es. Wir sollten jetzt noch irgendwie natürlich die Brücke zum heutigen schlagen. <lacht> Was kann ich denn heute in der Schiffbauergasse erleben? Also du hast es eben schon gesagt, man kann ins Il gehen. Wir haben ganz kurz über das Hans-Otto-Theater gesprochen. Also klar, neben dem kulinarischen, also
0: es gibt ja verschiedene Restaurants. Du kannst auf dem John Barnett, auf dem Schiffsrestaurant kannst du ganz lecker essen und da kannst du ja auch gemütlich sitzen. Du kannst in der Marina essen, es gibt noch ein paar Cafés und ähm, der Fokus liegt natürlich auf den Veranstaltungen, die du da erleben kannst. Also wir haben das Hans-Otto-Theater, wir haben das Museum Fluxus Plus mit ganz moderner Kunst, den Kunstraum. Es gibt das Teewerk wo ganz viele tolle Veranstaltungen stattfinden. Wir haben ähm, die Fabrik, wo man tanzen kann. Natürlich auch das Waschhaus. Ich weiß, kennst du das Waschhaus, Anne? Es ist <lacht> eine oder andere Veranstaltung, findet dort statt am Wochenende. <lacht> das sind doch auch dort, wo die 80er Jahre oder 90er Jahre Party stattfinden, <lacht> richtig? Ja, unter anderem. Aber ich finde, dass gerade jetzt in der Winterzeit, ist es auch, also natürlich im Sommer ohne Frage, ist es dort eine wunderschöne Location, wenn man dort die lauen Sommerabende verbringt, aber auch im Winter hat es sehr, sehr einen Reiz, weil man natürlich dann gerne Abendsveranstaltungen drin besucht. Aber ich finde, also für mich persönlich im Winter ist die Schiffbaugasse nochmal ein bisschen besonders. Warum? Weil, also die Schiffbauergasse, die liegt, äh, befindet sich in der Templiner Vorstadt, direkt am Ufer des tiefen Sees. Und ähm, im Winter, wenn die Bäume eben das Laub abgelegt haben, dann kannst du ganz wunderbar in den Babelsberger Park schauen. Und du hast gegenüber, hast du das Stadtbad Babelsberg, mhm. wo zum Beispiel auch der Film, die Legende von Paul und Paula, zum Teil gedreht wurde. Mhm. Und ähm, du siehst das kleine Schloss, das Schloss Babelsberg kannst du erahnen und ähm, man hat wirklich so einen traumhaften Blick über und auch so eine Weite, die man ja in einer Stadt eigentlich gar nicht vermutet. Und das ist schön, wenn abends die Boote reinkommen, die Lichter gehen an. Das ähm, ist ja leider im Winter schon immer etwas zeitiger. Aber das, das ist wirklich ein, ja, ein, so, so ein schöner Potsdam-Moment, wenn man dort abends ähm, durchschlendert und sich vielleicht auf eine Veranstaltung freut, auf ein Konzert oder auf eine Lesung und vorher noch einmal ja, durch die Schiffbaugasse spaziert. Das ist wirklich besonders und wirklich schön auch im, in der Winterzeit.
1: Ja, ich denke auch immer, wenn ich da stehe, wie wunderbar man, ich nenne es immer den Rapunzelturm sehen kann. Den Flatterturm. Ja. Den, ja, den kann man wunderbar auch von der Schiffvorgasse aus sehen, ne? Mhm. Und weißt du, was ich auch schön finde, tatsächlich am Winter, vielleicht auch in den Morgenstunden, wenn man über die Humboldtbrücke mit dem Fahrrad mhm. fährt oder gar mit dem Auto kommt, dann kann man es immer weniger tun, aber mit dem Fahrrad mhm. kann man gut auch auf der Humboldtbrücke anhalten und kann wunderschöne Bilder auch machen. Ja. In den Morgenstunden. Ist, ja. Wenn es so ein bisschen frostig, frostig draußen ist, so Art schneebedeckt aussieht, obwohl es der Frost ist. Ähm, wunderschön, ne? mit Sonnenaufgang und, 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 wunderschön. Einfach auch nochmal die Weiten des Wassers in Potsdam zu sehen.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal anzuhalten. Sowieso immer mit dem Fahrrad, mit dem Auto stehst du dann nur im Stau. <lacht> <lacht> mit dem Fahrrad oder zu Fuß ist es natürlich am besten... Ja. Man kommt aber auch ähm, gut mit der Tram, mit der Straßenbahn in die Schiffpowergasse. Ja? Also liegt direkt dort am
1: Eingang, mhm.
0: kommt man ganz gut hin.
1: Nicht nur mit der Tram, sondern mit dem Bus kommt man auch gut hin, oder? Mit dem Bus kommt man da auch hin, ja. Das hält alles direkt vor der Tür. Ja, okay. okay. Also man könnte äh, tatsächlich gut dort Abend äh, das ein oder andere Glas Wein trinken und vorsichtig... Nach Hause kommen. <lacht> ja, sofern kein Glatteis auf den Straßen ist. Ja. ja, ja. Und man ist natürlich nicht übertreibt mit dem Alkohol. Nein.
0: <lacht> Aber ein bisschen genießen darf man ja.
1: Genau, genau. Genießen ist das Stichwort, ne? Genießen <lacht> und das Potsdam-Gefühl.
0: Ja. Ich finde, das stellt sich dort in der Schiffbaugasse wirklich besonders ein. Gerade wenn man eben so den Blick schweifen lässt und ja, sich eben noch freut. Man hat gleich... Ähm, ja, ein Konzert steht bevor oder eine, ähm, eine Veranstaltung, dann kann man sich so richtig schön einstimmen.
1: Und man hat in der Schiffbauergasse auch das ein oder andere Kunststück von Kunst im öffentlichen Raum, was man wiederfinden kann entlang des ähm, Walk of Modern Arts.
0: Ja, das ist der ja, die, naja, eine Kunstmeile, könnte man auch sagen hier in Potsdam. Ja. Und ähm, es gibt diesen Rundgang Kunst am Fluss. Der hier in der Touristinformation am Alten Markt startet. Dort sind natürlich dann auch die, das Potsdam Museum und das Museum Barberini inkludiert. Und man läuft dann tatsächlich, und das wusste ich gar nicht, <lacht> ähm, man kommt direkt am Ufer entlang zur Schiffbauergasse. Man kann dort schön lang spazieren, man kann auch mit dem Fahrrad fahren. Und ähm, das Besondere ist, ähm, ja, dass man dort Statuen sieht, wirklich kunstvolle Gebilde. Und ähm, ein absolutes Highlight für mich ist immer die Lichtinstallation unter der Humboldtbrücke. Ist das der Habulamut? Richtig, genau. Das ist ähm, ein, eine künstlerische Installation von Rainer Gottemeier. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, man steht unter der... Humboldtbrücke und an der Decke ist eine Lichtinstallation, die sich natürlich wunderbar im Havelwasser spiegelt. Und da lohnt es sich schon mal anzuhalten und das Ganze ein bisschen zu bewundern. Genau, denn je nach
1: äh, Tageszeit, ähm, Strömungszeit und so weiter sieht der Habula mond in der Spiegelreflexion innerhalb der Havel immer wieder anders aus. Mhm. Finde ich ganz spannend. Und äh, der Künstler übrigens ist auch ein lokaler Künstler. Wenn mich nicht alles täuscht, dann kommt er aus Fahrland. Mhm. Ich habe ja schon mal mit ähm, Ingrid Barthe dazu eine Episode gemacht. Ja, stimmt. Ich glaube, das war in der ersten Staffel die zweite ganz Episode. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und da haben wir auch lange über den Rundgang geredet. Und ähm, ich habe ihn dann später auch mal begleitet, wie man vielleicht gerade hört. Ähm, was ich in der Schifffahrgasse auch ganz spannend finde, also auch wenn man jetzt nicht der absolute Kunstfanatiker ist oder von Kunst im öffentlichen Raum ein absoluter Fan ist, dann ist es doch immer wieder spannend, was der jeweilige mit ähm, dem Kunststück, dem Kunstwerk in Verbindung bringt. Also jeder hat ja je nach Lebensabschnitt oder Tagesform sieht unterschiedliche Sachen. Und das fand ich ganz spannend. Mhm. In der Schiffbauergasse gibt es das Kunstwerk des großen Fibonacci. Und das ist ein mathematisches Kunstwerk. Das fand ich auch total ja, spannend. Also diese
0: geometrische Form ja, das Museum Fluxus auf der Höhe. Genau, ja. genau,
1: genau. Also es ist ein Dra Für mich ja. wirkt es wie ein Dreieck. Ja. Ja. <lacht> oder in, in Form und ähm, da kannst du ja echt mathematisch dich auch lange damit auseinandersetzen, was jetzt dort ähm, ja, was sich der Künstler dabei gedacht hat. Ja, beim Kann das das Schöne an der
0: Kunst an dieser modernen Kunst ist ja auch, dass es für jeden eine andere Bedeutung hat. Jeder sieht kann dort etwas anderes sehen und für sich interpretieren und das ist eigentlich auch wirklich so Sinnbild für, für dieses Viertel für dieses Quartier dass ähm, jeder dort für sich etwas findet.
1: Und Sehr schön gesagt, ja. <lacht> stimmt, nee,
0: stimmt, ja, du hast vollkommen also, recht. Ja. Ich finde, das macht es auch aus. Es ist ja auch wirklich international. Es sind internationale Künstler und auch die Gäste. Und das merkt man, das spürt man, wenn man dort ist. Und das ja, spiegelt sich dann eben auch in der
1: Kunst wieder. Und wir sehen es natürlich auch im Sommer. ne? Wir sehen, wir haben die große Veranstaltung immer im Sommer statt für eine Nacht. Hm, oh ja, Wichtiger Termin im Kalender. Genau, genau. Ich, man sieht es auch immer, finde ich, ich finde es sehr, sehr bemerkenswert. Man sieht es auch immer an den Straßenbahnen. Äh, wird <lacht> darauf hingewiesen, dass es statt für eine Nacht wieder stattfindet. Ähm, es ist ein Event, was 24 Stunden mhm. andauert. Würdest mhm. du so sagen? Stefanie, ja. äh, warst du eigentlich schon mal da? Ja. Das,
0: also ich würde mal sagen, das ist für den Potsdamer auch ein fester Termin im Kalender, weil es wirklich was ganz Besonderes ist. Es findet natürlich im, im Sommer statt, aber da kann man sich ja im Winter auch schon drauf freuen, weil wirklich alles belebt ist. Die Wissenschaft nimmt dort auch einen großen Raum ein. Es gibt jedes Jahr ein Thema. In diesem Jahr haben wir, glaube ich, zehn Jahre gefeiert. Und ja, jedes Jahr gibt es ein anderes Motto. Und ähm, die Häuser öffnen ihre Türen. Es gibt besondere Vorstellungen im Hans-Otto-Theater zum Beispiel. Aber ähm, man kann dann auch unter freiem Himmel die Nacht durchtanzen und, äh, oder sich dort, das ist einer meiner Lieblingsplätze hier in Potsdam, die große Treppe gegenüber von dem ähm, Il Teatro, von dem Restaurant, kann ja. man sich dort hinsetzen. Dort werden dann auch Lichtinstallationen aufgeführt auf dem Wasser. Und das ist einfach nur wirklich schön. Also ich kann dir mal empfehlen, Anne, nächstes Jahr, nächstes Jahr? kommst ja. du mal mit.
1: Okay. Okay, jetzt habe jetzt hab ich quasi unterschrieben. <lacht> Super, ihr habt es alle gehört. Genau, aber Stefanie, du hast ja gesagt, also die Schiffbauergasse ist tatsächlich was für jede Jahreszeit, nicht wahr? Mhm. Und ähm, ich finde auch, das ist ähm, ein wunderbares Schlusswort. Ähm, denn die Schiffbauergasse wir haben darüber geredet, dass wir gesagt haben, der historische Name ist auch immer noch das, was dort mal stattgefunden hat. Also Schiffbauergasse. dort wurden Schiffe mhm. tatsächlich gebaut. Und es hat sich heutzutage zu einem Erlebnisquartier entwickelt, wo kreativ gewerket wird, hm. kunstvoll gewerkelt wird, bunt gewerkelt wird. <lacht> ähm, viele spannende Veranstaltungen sich dort wiederfinden. Auch ähm, natürlich die großen Häuser vertreten sind. Also die großen Häuser sind für mich natürlich das Hans-Otto-Theater, das Teewerk, das Waschhaus, darüber hm. haben wir ganz kurz gesprochen. Das Waschhaus hat auch wirklich immer ganz viele tolle Veranstaltungen, die äh, nicht nur äh, die 90er Jahre Partys <lacht> sind. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, man kann wirklich auch am Wasser verweilen im Winter. Ne? Man mm. kann in Il Treatro essen gehen, haben wir gesagt, mm. was auch ein wirklich tolles Restaurant ist. Das muss ja. man auch mal an der Stelle sehr. sagen. Ja, mit einem tollen Blick direkt am Wasser. Ja, genau, genau. Also auch allein schon die Architektur wiederum ist ja, da ganz spannend. sehr spannend. Ja, wo wo der Eingang gut. ist.
0: <lacht> genau, also wer, wer sitzt schon mal in einer Zichorienmühle und speist? also das ist ja auch ein Erlebnis. Und ich finde, es ist auch immer ein schöner Tipp, wenn man noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, da lohnt sich auf jeden Fall der Blick in den Veranstaltungskalender der Schiffbauergasse. Mhm. Da findet man sicher was und es ist doch eigentlich das Schönste, wenn man sich gemeinsame Zeit schenkt zu Weihnachten.
1: Hast du total ich recht. Bin. Ja, ja, also ich, ich kann tatsächlich, ich weiß, wir haben wollten eigentlich schon das ein Schlusswort einleiten, aber ich kann da nur sehr, sehr, <lacht> <lacht> ja, ja, also es ist, ich glaube auch gerade dieses Thema, also für mich persönlich auch, es ist viel schöner, mittlerweile Zeit zu verschenken. Also wenn der Weihnachtsmann natürlich die Zeit verschenkt, ähm, für alle Kinder da <lacht> draußen, ist es ähm, ähm, wirklich, wirklich schön, weil, ja, zu viel Konsumverhalten, naja, muss man mal gucken, was nachhaltig bleibt. Das stimmt. Okay, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du in dieser Woche wieder dabei warst. Vielleicht hast du uns ja über Spotify gehört oder über iTunes oder, oder, oder über die verschiedenen Kanäle, wo wir mittlerweile ähm, drauf zu finden sind, worüber wir übrigens richtig stolz sind. Ähm, wir sind auch stolz darüber natürlich, dass du uns so fleißig jede Woche zuhörst. Mhm. Wenn es dir noch viel mehr Spaß macht als uns, dann würden wir uns total freuen über die ein oder andere positive Bewertung. Ähm, wir freuen uns aber auch über jede Form von Feedback. Du kannst uns Feedback natürlich auch über den Instagram-Kanal geben oder den Facebook-Kanal. Überall sind wir unter deinem Potsdam zu finden oder ihr ruft uns einfach an. In diesem Sinne, ich sage, ich wünsche dir wieder eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, auch diese Episode hat dich sehr zum Verweilen in Potsdam ähm, bewegt. Ich sage danke, liebe Stefanie. Ja, gerne, Anne. Und eine schöne Woche. Tschüss. Und eine schöne Weihnachtszeit.